0: ABC, ABC, é o Diogo Bob que vem no spin pra você. <risos> Deixa pra lá. <risos> Fala galera, eu não vou piorar mais isso, nós estamos aqui em mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala... Subatômica no ritmo de Pelé Entende? <risos> não, não, não vou imitar o Pelé, eu não sei imitar ninguém Na verdade, mas eu acho que vocês já perceberam Que quem está aqui é Diogo Bob E nós estamos, sim, não é um spin de notícia Sobre linguística, apesar de eu começar com ABC Mas é um spin de matemática, Meus amiguinhos, isso, e nós estamos Aqui no nosso querido dia um Mayan aí do calendário Decátria aí para as pessoas aí meio retrógradas aí do calendário gregoriano hoje é terça-feira dia 6 de novembro de 2018 e nós estamos aqui para falar o seguinte, nós vamos falar Sobre a revista Tititi da Matemática Isso, não entendeu muito bem Mas vamos falar da confusão que a conjectura ABC está causando aí no mundo da matemática A conjectura do Pelé, sei lá É, é a confusão entre o Edson e o Pelé <risos> Nossa, tá piorando cada vez mais <risos> E além disso, nós vamos fazer uma homenagem aqui aos 30 anos de Simpsons, né? A série Simpsons está fazendo 30 anos, eu estou ficando realmente muito velho, mas eu vou provar aqui que Simpsons, de fato, sabe de tudo. Inclusive matemática. Vou mostrar assim: eles sabem sobre matemática. Então, tudo isso e muito mais. Não, não tem, não tem muito mais. Essa piada eu acho que eu já fiz também, né? Deixa pra lá. Vamos, vamos lá pro espinho. <risos> Depois barulhinho. Speed Notícias. Pessoal aí ó, começando aqui o spin de notícias com uma notícia, desculpe a redundância, mas de veras inusitada aqui no mundo da matemática que é o seguinte, nós temos que um dos problemas eu já enunciei aí a Conjectura ABC. Esse problema é um dos problemas mais famosos da matemática E ele está numa situação um tanto quanto esdrúxulas no nosso mundo E eu digo isso por quê? Porque a solução dessa conjectura existe, ou seja, ele já deveria ser um teorema Porém, a solução é tão grande e tão estranha assim ao mundo da matemática Que ninguém sabe dizer se está certo ou não <risos> Olha que maravilha E quando eu falo estranho, na verdade, é uma solução abstrata né Porque não tem solução estranha na matemática, a matemática é linda e isso também não é uma coisa incomum na matemática. A gente tem várias soluções de problemas, às vezes até com enunciados até mais simples e que demandam um raciocínio bem complexo. Por exemplo, a conjectura de Poincaré, que foi aí demonstrada por Pereman. E também temos aí o Teorema de Fermat, famosíssimo, que é um dos sidecasts aí de matemática também bem famoso. O Teorema de Fermat é um teorema um enunciado aí que cabe no canto da página do livro do nosso querido Fermat e a solução demandou anos, como tem aí no episódio do sidecast. O Teorema das Quatro Cores, que a gente também já comentou recentemente, dentro desses todos... A conjectura ABC é a que tá aí causando maior estranheza, ela conseguiu superar todos esses problemas, porque todos eles, a demonstração por mais complicada que seja, já tá meio que pacificado no mundo da matemática. Mas o que, que quer dizer afinal essa conjectura ABC? Eu prometo que eu não vou fazer novamente a piada que é a conjectura do Pelé. Pra <risos> demonstração que o Edson é o Pelé, tá? Eu fiz de novo, né? Mas enfim, a conjetura ABC ela usa já o que é mais comum no mundo da matemática, né? Que é chamar aos números de A, B e C, números inteiros, principalmente. Hahaha <risos> Mas o que é exatamente? Bem, os números ABC que eu já falei, o que a conjectura diz é que se você pegar a soma de três números da seguinte forma, A mais B igual a C, ou seja, você vai pegar que C é o resultado da soma entre A mais B. A, B e C, na verdade, são números inteiros, positivos e com uma questão a mais que faz toda a diferença. Que eles não possuem fatores comuns O que que é isso? Se você pegar A, B e C Todos os três E você decompor em fatores primos Ou seja, fazer a famosa fatoração prima Por exemplo, 10 é 2 vezes 5 É um exemplo de uma fatoração em números primos Ou seja, se você pegar esses três números A, B e C E fizer essa fatoração Eles não possuem fatores em comum Vão ser todos diferentes o exemplo que eu posso te dar é 8 mais 25, que é igual a 33. Essa soma estaria dentro da conjectura ABC, ou seja, 8, porque 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo, 25, que é 5 ao quadrado, e 33, que é o resultado da soma, é 11 vezes 3. Ou seja, se você perceber direitinho, não tem nenhum fator comum entre esses três números, né? E um outro exemplo, ó, 9 mais 12 igual a 21. 9 mais 12 igual a 21, se você perceber, todos são múltiplos de 3, ou seja, eles têm o fator 3 em comum, ou seja, ele não está na conjectura ABC. Meio o que, que diz a conjectura ABC? Ela diz que se você pegar todos os fatores primos que existem nesses números, aí, o A, B e C, se você pegar todos eles, os fatores, e fizer a multiplicação deles, esse resultado é muito maior que o C, lá que é o resultado da soma, lá A mais B igual a C. Nesse exemplo que eu falei, para você entender, melhor, 8 mais 25 igual a 33. Os fatores primos que tem ali no 8, apesar dele ser 2 ao cubo, ou seja, ter três fatores, mas é repetido, ou seja, você pega uma vez só o 2. O 25, apesar de ter dois 5 ali multiplicados, só tem um fator primo ali existente dele, então você vai pegar o 5. E o 33 tem dois fatores ali, que é o 3 e o 11. Se você fizer esse produto, ou seja, 2 vezes 5 vezes 3 vezes 11... E isso vai ser muito maior que o C, que é o resultado da soma. Se você fizer a conta direitinho, ó, 2 vezes 5, vezes 3, vezes 11, dá 330. E o C, na verdade, é 33, ou seja, deu 10 vezes mais. E conforme os números vão subindo, essa diferença ainda né, pode ficar bem maior. Na verdade, fica muito, pode ficar muito maior. O mais correto é nem dizer que é sempre bem maior, mas assim, a quantidade de vezes que você vai conseguir achar o A, B e C, que é essa diferença que a soma C e, a, e esse produto dos fatores não seja grande, essa quantidade de números que você vai conseguir arrumar é pequena, assim, na infinidade dos números tem uma quantidade finita ali, poucos números que a diferença entre o C, que é a soma e o produto dos fatores lá, como eu já expliquei, não é tão grande assim. E agora a gente tá falando de conjectura, a gente já falou em um sidecast aqui no Portal Deviante, a conjectura é quando o cara acredita muito que isso dá certo, que faz sentido, mas não conseguiu provar. E é bem por aí. Essa conjectura, ela foi mencionada pela primeira vez em 1985, o um ano que eu nasci, olha só entregando a idade, pelo francês José Terlet, desculpe aí o francês, que eu não sou nada bom com línguas estrangeiras, e ele foi o primeiro a mencionar num caso específico e foi generalizado pelo britânico Mason. E alguns anos depois dessa generalização, essa formalização dessa conjectura, o norte-americano Elks, ele percebeu que, caso fosse provado, demonstrado que isso realmente está correto, esse pensamento, essa conjectura, esse chute, vamos dizer assim, entre aspas, com aspas, bem grande, se ele estivesse correto, isso avançaria demais a teoria das equações com números inteiros, que é estudada desde Diofanto, as famosas equações Diofantinas. Inclusive o alemão Faltings disse que essa conjectura é tão importante, ela tem um poder tão grandioso, Faltings que já ganhou a medalha Fields, tá? Ganhou a medalha Fields em 86, que é a maior honraria da matemática. Então ele mencionou que essa conjectura é tão forte que caso ela seja demonstrada e demonstrada como verdadeira, ele disse que nós não saberíamos apenas quantas soluções a essas equações com números inteiros possuiriam, mas também como conseguiríamos listá-las, né? Porque fazendo essa relação entre A mais B igual a C, você, é, é um método matemático até conhecido, de você decompor os números, tentar fazer relações para você limitar ali, você cria limite, você diz, ó, oh, não tem como o resultado passar de tal valor Então, esse pensamento de você ir restringindo até que número é possível se atingir com determinada equação é comum na matemática, você vai restringindo. Pois bem, o grande problema, olha só, essa conjectura foi ali, ó, começou ali em 1985 e ninguém conseguia avançar muito porque não tinha essa ideia de como você conseguiria demonstrar essa relação entre esses números. Não tinha a menor noção de por onde começar. Até que chegamos em 2012, para ser mais específico, 30 de agosto de 2012, que o matemático Shinichi Mochizuki, né? Na verdade não é assim, né? Shinichi Mochizuki! <risos> Enfim. Ele publicou quatro trabalhos que, segundo ele, ali estaria a solução da conjectura ABC. Ou seja, finalmente estaria demonstrado e feiria um teorema e ficaria tudo lindo. O problema é que esses quatro trabalhos têm 500 páginas ali de demonstrações, raciocínios matemáticos, lógico, matemático. Os especialistas estão tendo muita dificuldade de entender e, co e confirmar que ela realmente trata-se de uma demonstração correta. Tem poucos especialistas que realmente leram esse trabalho de 500 páginas até o final... E alguns desses aí disseram que entenderam os argumentos de Mochizuki mesmo esses não conseguiram explicar de forma clara para a comunidade matemática a demonstração de Mochizuki. E por que, que eu trouxe exatamente a conjectura ABC aqui? Porque nós tivemos um fato interessante sendo que inclusive tem a ver aí com os últimos spins de matemática do Portal do Event, que nós falamos do ICM aí em 2018, que foi um encontro, o maior encontro, o maior evento da matemática que foi realizado aqui no Brasil, e esse fato aconteceu pelo seguinte, um dos céticos, uma das pessoas que não estão muito confiáveis na demonstração de Mochizuki é Peter Shows. Peter Scholze é um dos grandes nomes da matemática, na matemática atual, exatamente nesta área de aritmética. Tanto assim maior nome, tanto para corroborar essa ideia de ser um dos maiores nomes da atualidade, Peter Scholze recebeu a medalha Fields exatamente em 2018 aqui no Rio de Janeiro, e como eu já falei, ele é um dos céticos em relação à demonstração tanto que ele foi ao Japão em março, poucos meses antes de vir aqui receber a medalha field, para discutir pessoalmente com Mochizuki a solução posta por ele o resultado foi o seguinte, que eu falei da revista Titi, que é a fofoca do Speed Notícias, é o resultado dessas conversas entre Mochizuki e Shouzi novamente repito, ganhador da medalha field 2018, recebida aqui no Rio de Janeiro, a conclusão que se chegou, de shows e Mochizuki aqui não chegou a conclusão entre os dois eles ficaram uma semana e não se entenderam na exposição dos seus argumentos tanto que a seguinte, temos os seguintes dizeres da fofoca eu gosto de falar que é fofoca, que eu realmente sou fofoqueiro e temos a grande fofoca para espalhar aqui para você ouvinte do Spin que é o seguinte, Shouzi disse que a conjectura ABC continua aberta e segundo próprias palavras de Shouzi qualquer um tem a chance de resolvê-la ou seja, Shouzi botou aí, você se quiser pode se debruçar sobre o problema e diante dessa afirmação de Shouzi Mochizuki contra Takura eu digo contra o Taku porque eu realmente acho que esse encontro não foi nada pacífico pelos seguintes dizeres, Mochizuki falou o seguinte, que as dificuldades de Shows em entender a sua demonstração são provenientes de erros básicos de raciocínio, <risos> olha que maravilha, o nosso querido Mochizuki chamou o medalha Field de 2018 de possuidor de erros básicos de raciocínio, ou seja, um jeito delicado de chamar de burro, né Olha, esse meio de matemática é super pacífico e fica aí registrado, né? O Medalha Field de Outubro aí possui erros básicos de raciocínio. E, ou seja, se você tiver os mesmos erros básicos de raciocínio dele, você pode não concordar com o Mochizuki e tentar provar. Conjectura BC, ó. Tá melhor que Pelé e Maradona. Eu não podia terminar sem falar a mensal ao Pelé, né? <risos> Bem pessoal, pra gente sair um pouco dessa confusão vamos fazer uma coisa mais light, assim um desenho família, assim, apropriado para todas as idades, os Simpsons aí que estão fazendo a sua trigésima temporada, 30 anos de Simpsons né? não, brincadeira, não é para, não, acho que não vai para todas as idades, sei lá, você aí que educa seu filho e sua filha, avalie se é realmente apropriado para todas as idades ou não os Simpsons, mas enfim, ele está completando 30 anos aí, 30 anos de Simpsons, e muitos aí não sabem que existe matemática de alto nível nesse grande desenho que a Caleta não nossos corações é matemática que realmente transcende o aspecto do leigo. E você tá ali assistindo, tranquilo, feliz e aprendendo esses conceitos maravilhosos, abstratos e super complexos de matemática ali com Bart, Elisa, Maggie, Marge e nosso querido Homer. Obviamente, o Homer é, é, é lindo, é o, é o mais inteligente de todos. <risos> não, e só para corroborar, nós temos que cinco roteiristas que trabalharam no decorrer desses 30 anos de Simples, não necessariamente nos 30 anos, mas no decorrer dessa saga. Cinco roteiristas são responsáveis por ter essa. Matemática densa que eu vou falar para vocês. Só para você ter uma ideia, segue os currículos desses nossos queridos nobres aí, paladinos da matemática para o mundo infanto-juvenil. Nós temos, por exemplo, Ken Killer, que é doutor em matemática aplicada em Harvard, na Universidade de Harvard. Aldin, que também é graduado em matemática por Harvard. Nós também temos Stuart Burns e David Cole que são respectivamente mestres em matemática e ciência da computação pela Universidade da Califórnia. E por fim, nós temos Jeff Westbrook, que é doutor em ciência da computação. Princeton, ou seja, esses esse, cinco caras com esses currículos que vocês estão vendo aí, são os responsáveis por botar matemática aí na sua casa, na hora do almoço, na minha época era na hora do almoço que eu assistia os Simpsons, não era? Acho que era. <risos> mas eles botava matemática independente do horário da sua casa. Por fim, meu caro ouvinte, eu vou aqui anunciar alguns episódios que você pode aí buscar aí, se você não assiste mais Simpsons, ou se você ainda assiste e quer, re, quer rever aí, eu vou aqui falar os títulos em português, em tradução livre, tá, pessoal? Vocês me perdoem se a tradução não foi exatamente essa, mas eu vou aqui anunciar e vocês se divirtam aí, assistam os Simpsons então eu vou falar aqui de um dos mais emblemáticos que é o Casa na Árvore do Terror 6 que são os especiais dos Simpsons relacionados ao terror, ao Halloween. E esse Casa na Árvore do Terror 6 nós temos 5 minutos com matemática de alto nível assim, exposto na sala da família brasileira, americana, mundial, né? Nós sabemos que Simpsons é um fenômeno mundial. E esse é o sexto programa ali da sétima temporada dos Simpsons e nele o Homer, ele é abduzido, ele é puxado para o mundo tridimensional. Foi um grande marco porque justamente os produtores estavam querendo mostrar os avanços da computação gráfica, da animação 3D né, o Simpsons, esse quando o Homer é abduzido para o mundo 3D para o universo 3D, ele passa a ser feito por animação 3D e chega a ser colocado no mundo real é, é feito ele como no mundo real com os atores humanos em live action e ali nesses 5 minutos foram colocados os Vários conceitos de matemática e física Falou-se de buraco negro Falou-se do eixo XYZ Da expansão do 2D para o 3D Você dando o exemplo do quadrado Para tornar em cubo Menções a sequências numéricas E até uma brincadeira, se você for mais atento Até uma brincadeira com o famoso Teorema de Fermat, que eu citei aqui nesse episódio Como uma das demonstrações mais difíceis que nós temos aí No mundo da matemática recente E pra encerrar, pessoal, eu vou também aqui falar De Moneybart, Bart, que é o terceiro episódio Da 22ª temporada, que é onde Os Simpsons fazem uma homenagem ao filme Moneyball, Ball, que é um filme de Brad Pitt Que trata sobre um caso de um time de baseball Que foi todo formado com base Única e exclusivamente com o olhar frio Da estatística, sem olhar questões de marca sem olhar questões empíricas humanas, ou seja, com o olhar gelado da estatística. E em Money Bart, a Lisa faz exatamente a mesma coisa. Ela monta um time de beisebol baseado única e exclusivamente em estatísticas. E por mais que esse episódio seja banhado de estatísticas, ou seja, todo o roteiro deste episódio seja baseado numa grande homenagem à estatística, existe uma homenagem ainda maior que pode passar desapercebida para os nossos olhos, que é numa cena em que ela está sendo entrevistada no escritório do time de beisebol e tem vários livros. E um dos livros de Lisa. Tem a seguinte equação, que é e elevado a πi mais 1 é igual a zero que é a famosa identidade de Euler, que é uma das equações que são consideradas mais bonitas da matemática, ela é muito bonita aos olhos dos matemáticos, pelo menos <risos> eu, meu, eu poderia citar outros episódios tem menções a 10 elevado a 100, por exemplo que é o Google, né, que é o número que deu origem à empresa Google, né e Tem existe esse easter egg aí e muitos outros, mas eu vou fechar aqui com o um relato do David Cohen, que é um dos roteiristas que eu citei aí no início e ele diz por que foi tão gratificante e ele abandonar o meio acadêmico para no lugar disso colocar a matemática em programas de TV, e o relato dele é justamente o seguinte, ó, abre as que são dizeres do próprio David Cohen Eu realmente teria preferido viver minha vida inteira como pesquisador Mas acho que os Simpsons tornam a matemática e a ciência divertidas E talvez isso possa influenciar uma geração de pessoas Ou seja, David Cohen é um deviante Daqui a pouco vai estar aí no SciCast Porque o princípio dele é fazer a matemática a ciência divertida e acessível que é o que a gente tenta fazer aqui também no Portal Deviante com muito esforço e é isso aí pessoal, com isso eu termino aqui o Spin, gostaria muito de agradecer, se eu falei alguma besteira aí sobre aritmética, se eu falei alguma besteira sobre os Simpsons, se eu falei alguma besteira sobre os títulos do episódio, por favor comentem se eu não falei nenhuma besteira, mas vocês gostaram, por favor comentem, se vocês têm mais episódios simples, Simpsons por favor comentem, se vocês demonstraram a conjectura de ABC de uma forma que nosso querido e acredite em vez do Mochizuki, né se você fez alguma dessas coisas ou nada disso se você quer simplesmente comentar, comente Que é muito bem-vindo, eu vou ter o prazer de responder Vou ter o prazer de aprender com meus erros, caso eu tenha Feito, e mais que isso, é sempre importante Lembrar, pessoal, que o Portal Deviante, aí fazendo ciência divertida Como o David Coin só é possível com a ajuda De vocês, então muito obrigado a quem contribui E quem ainda não contribui, você pode ir lá ó, No Patreon, pode ir lá no Padrim Você pode ir lá no PicPay, você pode Ir lá na conta do Fencas, não, brincadeira Não pode ir na conta do Fencas, quer dizer, acho que pode Acho que ele não vai ficar chateado, não, mas vai na, Vai na conta do Deviante, vai no PicPay, vai no Patreon Vai no padrinho doi aí da melhor forma Que você achar, doi a quantidade Que você achar que não dói no seu bolso E a gente só diz aqui, muito obrigado Que são vocês que deixam isso aqui funcionando Grande abraço pessoal, eu fico por aqui Até o próximo spin e eu vou lá Tentar, como é que é, ABC A mais bigocê Vou ligar pro shows Valeu pessoal, grande abraço